1: Heute zu Gast Marcel König, mein Bruder und mein Geschäftspartner bei unserer Beteiligungsholding. Und wir investieren sehr gerne in gründergeführte Unternehmen. Wir haben eine Leidenschaft dafür, ist auch nachweislich, mit die beste Investition in Unternehmen zu investieren, wo dieses Management auch Aktien hat. Und deswegen, weil wir das so gut finden, weil wir langfristig mit investiert sind, wollen wir heute mit Ihnen auch ein Investment besprechen, FaberSoft. Sagt Ihnen nichts, ist im Prinzip eine Cloud-Lösung, ein Slack für die Regierung und eine neue Google-Suche für Großkonzerne, die ihre Daten filtern wollen, entsprechend schnell Informationen zu gewissen Details brauchen. Also ein sehr spannendes Unternehmen aus Österreich. Wir hatten ein Gespräch mit dem Gründer und auf dieses Gespräch gehen wir ein. Aber wie Sie wissen, es ist keine Anlageberatung. Machen Sie sich selber Ihre Gedanken, aber nehmen Sie unsere Gedankengänge gerne mit, viel Spaß wünsche ich.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und willkommen bei Gründergrips. Heute mal mit einem ganz besonderen Gespräch, ein Investorengespräch. Das zeichnet uns auch so ein bisschen aus, dass wir die Gründerperspektive in den Vordergrund stellen, aber auch mal besprechen, was Investoren über Unternehmen denken und auf was sie achten. Und da haben wir vor kurzem ein Gespräch gehabt, mit dem Gründer, Herrn Bauernfeind, Gründer von Fabasoft. Das habe ich zusammen mit meinem Bruder gemacht, weil wir ja gemeinsam eine Beteiligungsholding haben. Er ist Geschäftsführer. Marcel, darfst du dich kurz pitchen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, wir hatten vor kurzem ähm, genau eine, also wir waren auf dem Eigenkapitalforum, Herbstforum und durften da viele interessante Unternehmen kennenlernen die teilweise auch noch Gründer geführt sind und oftmals als Familienunternehmen agieren. Und genau, wir haben zusammen eine kleine Beteiligungsholding und suchen interessante Unternehmen, um möglichst unser Familienvermögen langfristig zu steigern. Und genau, das sind natürlich Familienunternehmen auch sehr interessant. In dem Bereich. Absolut. Und es ist ja nachweislich, dass...
1: Gründergeführte Unternehmen oder auch Familienunternehmen sehr gute Renditen am Aktienmarkt erzielen, weil sie mit uns Aktionären in einem Boot sitzen, sozusagen auch Anteile halten am Unternehmen und so den Unternehmenswert langfristig steigern wollen. Und genau das hat man schon bei FaberSoft auch gespürt, dass da die langfristige Perspektive vorhanden ist. Und deswegen wollte ich mal mit dir gemeinsam über das Unternehmen besprechen, wir sagen vorab, wir sind schon investiert. Wir überlegen aber, wie es weitergehen soll. Sollen wir aufstocken die Position oder sollen wir abbauen? Aber so viel jetzt zu unserer Beteiligungsholding. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das gründergeführte Unternehmen Fabasoft. Ganz spannend, es wurde ja gegründet von Herrn Bauernfeind und Herrn Fallmann. Deswegen Fabasoft. Und das Unternehmen kommt aus Österreich. Und bearbeitet eine sehr interessante Nische. Die Zusammenarbeit von Behörden und das Auffinden von Daten, grob gesagt. Also, man kann auch sagen, es ist das Slack von der Regierung, sozusagen eine Zusammenarbeitsplattform, wo man auch Daten hin und her schiebt, wo es da auch die E-Akte gibt. Und es führt dazu, dass halt die Behörden ein bisschen sich mehr digitalisieren. Und auf der anderen Seite, gibt es noch eine Tochtergesellschaft, da hält man mittlerweile 85 Prozent. Und das soll das Zugpferd in der Zukunft sein. Das ist eine Art Suche für große Unternehmen. Mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich ist, da ich auch selber Ingenieur bin, wenn er zum Beispiel ein Ingenieur in einem Triebwerk arbeitet und noch nicht die große Expertise in dem Bereich hat, dann fragt er ja auch gerne andere Ingenieure, die vielleicht schon das gleiche Triebwerk vor sich gehabt haben und dann kann er im Prinzip über so eine Sucheingabe alle Informationen checken. Also auch E-Mails, irgendwelche Factsheets, beziehungsweise auch Wartungsberichte kann er dann checken und das kriegt man einfach sortiert und dargestellt über diese ähm, Software von Fabersoft, MindPrease. Das finde ich an sich ganz spannend, passt auch in die heutige Zeit. Also darf es da, oder Marcel, sind wir uns einig, die, die Regierung muss sich mehr digitalisieren und auch äh, das Dokumentenmanagement in großen Konzernen wird zunehmen.
0: Absolut, das ist ein ganz großer Punkt, hat man ja auch im Wahlkampf vermehrt zu hören bekommen, so gesehen, dass äh, die Digitalisierung sehr stark vorangetrieben werden soll, auch in der Regierung und natürlich auch auf allen Behörden. Und da hat natürlich Fabersoft mit dem eGov Suite ein sehr gutes System geschaffen, wodurch man schon auch Skaleneffekte nutzen kann, auch zwischen den einzelnen Behörden. Und durch schon recht große Kunden, zum Beispiel der Freistaat Bayern, hat mit als erster Großkunde eine, eine komplette Software von Fabersoft erworben, jetzt auch der Bund. Und dadurch hat man natürlich dann schon Kunden, die auch weitere Kunden mit sich bringen. Und wenn einmal die, alle Behörden in Deutschland umgestellt haben auf dieses System, dann ist das natürlich auch ein recht großer Burggraben, weil die Behörden sich ja bekanntlicherweise nicht so schnell umstellen können. Und wenn man dann einmal ein System komplett implementiert hat, ist es natürlich schwer, auch für Konkurrenten da reinzugehen und das bestehende Unternehmen Fabersoft dann aus dem Markt zu verdrängen.
1: Stimmt, ja. Für mich ist auch immer die Frage, warum nehmen die denn nicht irgendwelche
0: amerikanischen
1: Unternehmen, die da so gehyped werden wie Slack oder Microsoft Teams? Und das für mich halt auch die Lösung dieser Frage, dass einfach es nicht so nachvollziehbar ist. So eine Struktur, so eine Behörde hat ja eine gewisse Hierarchie. Das heißt, du musst auch in deine Software zum Beispiel Vertrauen und Hierarchie oder Bearbeitsstatus einen hohen Stellenwert geben. Oder auch Zugriffsrechte. Also es darf ja nicht jeder auf alles zugreifen, sondern die Zugriffsrechte müssen klar definiert werden, müssen klar gegeben werden. Und das können die anderen Software-Dienstleistungen zwar auch, aber die haben nicht so ein hohes Vertrauen. Da gehen die Daten wahrscheinlich auch über, die Ländergrenze hinweg und das wollen die Behörden natürlich auch nicht. Und deswegen, wie du schon sagst, haben die eigentlich richtig gute Geschäfte gemacht in der Vergangenheit mit dem Freistaat Bayern, der, glaube ich, als erstes zu einer Großkunden gehört, jetzt dem Bund und das wird halt Schritt für Schritt ausgerollt. Wichtig zu wissen ist aber auch hier, dass es erst halt eine Einmalerlös gibt, wenn die Software gebraucht wird und dann kommen im Prinzip nur noch Wartungs- und Pflegeerlöse. Pflege die sind dann nicht mehr ganz so hoch.
0: Absolut, ja. Das ist natürlich ein negativer Punkt an sich. Also Lizenzgebühren, äh, jährliche, werden natürlich in dem Fall besser. Aber man hat natürlich auch noch viele weitere Kunden. Wenn man nur allein Europa sieht, ähm, da versucht Fabersoft ja doch auch verstärkt in Richtung Europäische Union zu gehen, weil es ja doch auch immer weiter zu einer Zusammenarbeit kommt, auch zwischen den Staaten untereinander. Und wenn man sich da einmal als Software etabliert hat, erschließt das natürlich Möglichkeiten, auch alle anderen Staaten eventuell zu beliefern mit der genau. Lizenz. Das fand ich auch super
1: spannend bei der Frage, ob auch Übernahmen denkbar sind. Da meinte er, er würde gerne in der Nähe von Brüssel was übernehmen, um da einfach ein Standbein zu bekommen, um dann die Software länderweit besser ausrollen zu können. Aber an sich hält er Übernahmen nicht für den richtigen Weg, weil es wenig Skaleneffekte gibt und teilweise dann auch die Kunden, die der, das Übernahmeziel hat, dann auch abspringen. Ähm, aber dennoch ist Fabersoft da, glaube ich, mit einer der Größten und auch hat natürlich ein bewährtes System in der Zusammenarbeit von Regierungsbehörden und Ländern und, und, und.
0: Zu dem Thema Übernahmen fand ich auch sehr interessant einen Punkt, den Herr Bauernfeind angesprochen hatte. Wenn man eine Übernahme tätigt und die Software so gesehen integriert, dann muss man aus staatlicher Sicht, aus regulatorischer Sicht immer den Auftrag neu ausschreiben. Was natürlich bedeutet, auch die Kunden, die, so hatte ich das zumindest verstanden, die Fabersoft schon aktiv haben, dadurch, dass ein neuer Bestandteil hinzukommt, muss neu ausgeschrieben werden. Und dadurch hat man natürlich einen riesen Nachteil, weil die Ausschreibe, ähm, ja, der Ausschreibeweg, so gesehen bei den Staaten, ist ja immer sehr ja. schwierig für die ja. Unternehmen, weil man ja. oftmals so den günstigsten nimmt.
1: Ja, das, das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Ich habe so verstanden, dass im Prinzip das Übernahmeunternehmen, also wenn Faber Software was übernimmt, die müssen dann sozusagen das melden und dann schreibt der Staat neu auf. Also Übernahmen bringen nichts hinsichtlich mehr Erlöse. Aber sie würden vielleicht was bringen hinsichtlich mehr Fachkräfte. Und dann sind wir wieder beim kritischen Punkt, den wir uns vor Augen führen sollen. Es fehlt an Fachkräften. Nicht nur bei Fabersoft, sondern auch bei den Kunden, bei den Regierungsbehörden. Und ganz schlimm ist das beim Zug fährt, was in Amerika sehr ausgerollt werden soll. Mein Priest. Aber das können wir gleich nochmal besprechen. Also... Hier muss man sagen, halt nicht nur die Software sozusagen kann installiert werden über einen Klick, sondern es geht ja hier um E-Akten. Um E-Akten zu erstellen, muss man die entsprechend aufbereiten, muss man die entsprechend sortieren. Und da braucht man natürlich auch als Sparring-Partner auf der anderen Seite kompetente Leute. Und da ist es auch ein bisschen schwierig, da vernünftige Leute zu finden.
0: Ja, absolut. Das kann langfristig auch das Wachstum ein bisschen hemmen. Ja, und gerade in der, in der Corona-Zeit, ich glaube, das war auch ein Punkt, den Herr Bauernfeind sehr stark angesprochen hatte, haben viele Unternehmen sehr stark damit zu tun, zu tun gehabt, die interne Softwarelösungen, die momentan laufen, einigermaßen am Laufen zu halten. Weil alle sind ins Homeoffice gegangen und auf einmal war auf den Servern ein ganz, ein, ganz andere, ein ganz anderer Betrieb so gesehen. Also es muss natürlich da eine Stabilität innerhalb von kürzester Zeit kreiert werden, die wirklich alle IT-Abteilungen ans absolute Limit gebracht hat. Und wenn Fabersoft dann auf die Suche gegangen ist nach neuen Unternehmen, die auch Interesse hatten an dem Produkt, weil es ja doch die Arbeit erleichtert für den Unternehmen, ist man meistens auf tau taube Ohren gestoßen, weil man einfach in dem Unternehmen keine Fachkräfte hatte, die es implementieren konnten. Das ist natürlich eine sehr schwere Situation für Fabersoft im Bereich Vertrieb. Das stimmt,
1: aber wie du schon sagst, es hat natürlich auch nochmal vor Augen geführt, dass es nicht geht ohne E-Akten oder was auch immer. Also man muss die Sachen digitalisieren, um dann auch in so Ausnahmezustand vernünftig arbeiten zu können. Was ich gut fand im Gespräch, Fabersoft ähm, investiert ungefähr ein Viertel der Umsätze in Forschung und Entwicklung. Und das ist, glaube ich, wichtig. Gerade wenn man die eigene Lösung halt anbietet als Abo-Modell, dann hat man ja Switch-Kosten, von denen du schon gesprochen hast, dass die Regierung im Prinzip ungern switcht, weil das ja auch mit Aufwand verbunden ist. Aber dieser Wettbewerbsvorteil, der ohne Zweifel ein, einer ist, kann das Unternehmen ein bisschen Träge machen, weil wenn sie Switch-Kosten haben, dann sagt sich der Manager irgendwann auch, okay, so viel muss ich jetzt gar nicht mehr in Forschung investieren, denn der Kunde bleibt eh bei mir. Das führt dazu, dass das Produkt irgendwann richtig schlecht wird und der Kunde dennoch abspringt. Und Deswegen, das ist ein Wettbewerbsvorteil, diese Switchkosten, dass man nicht einfach von A nach B wechseln kann, aber man muss halt weiter auch ins eigene Produkt investieren und das machen sie ganz gut mit ein Viertel ähm, der Umsätze in Forschung und Entwicklung. Und was ja. du, ein, du natürlich mit deinen Hintergrund wahrscheinlich dich sehr gefreut hast, ähm, da du ja tätig bist in der Wirtschaftsprüfung, die aktivieren auch nicht die Forschung und Entwicklung, diese Aufwendung.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema, sehr schwer zu prüfen. <lacht> und äh, viele Unternehmen unterschätzen das, was da doch an äh, Dokumentationspflichten dahinter steht, wenn man so etwas äh, macht. Deswegen, ja, ich finde auch als Investor für sauberer, wenn man im
1: Prinzip diese Aufwendung gleich durch die Gewinn- und Verlustrechnung führt. Das ist einfach ja. sauber. Man muss ja auch sagen, Fabersoft ist trotzdem hoch profitabel. Kommen wir mal zur Profitabilität. Also die EBIT-Marsche lag ähm, im letzten Jahr ungefähr bei, ich habe es mir annotiert, knapp 30 Prozent. Im ersten Quartal hat man deutlich weniger Lizenzerlöse kassiert. Dementsprechend ist die gesungen auf 18 Prozent, aber das sind wirklich ansehnliche Margen. Und jetzt kommen wir zu der Suche, die Fabersoft anbietet. Die ist nämlich noch wesentlich
0: profitabler. Und das will der Gründer eigentlich gar nicht, oder? Ja, absolut. Also Mindstreet ist ja ein Tochterunternehmen von Fabersoft, was, glaube ich, jetzt zu 85 Prozent zu Fabersoft gehört. Und ist sozusagen das Zukunftsmodell des Unternehmens, was in Zukunft das Wachstum sichern soll. Und Momentan ist es so, dass Mindpreis, auch aus den genannten Gründen, dass oftmals Kunden es nicht äh, implementieren können im Unternehmen, weniger stark wächst in Sachen Umsatzerlöse, aber dafür unglaublich profitabel ist. Und Herr Bauernfeind hat ganz klar gesagt, ihm wäre es viel lieber, wenn das Unternehmen wesentlich stärker wachsen würde, was eigentlich auch so eingeplant ist vom Unternehmen an sich, und wesentlich weniger profitabel wäre. Ja. Also, ja.
1: Ich habe es ich nochmal geschaut. Also im ersten, im letzten Quartal ist diese Lösung nur um 6% gewachsen. Das ist schon okay. Aber ich habe ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren noch mal ein Gespräch mit dem Gründer gehabt. Und da meinte er, eigentlich soll es 30% jedes Jahr wachsen. Also, wir sind deutlich hinter Ihren Wachstumserwartungen zurück. Aber die Marge ist extrem hoch, mit 39 Prozent. Und er meinte ja auch, er will sich um gute Leute kümmern, vor allem in Amerika. Warum gerade in Amerika? Es gibt ja diese Gartner-Auszeichnungen für technologieorientierte Unternehmen. Und da gehört mein Priest eindeutig zu den führenden Unternehmen, zu den absoluten Leadern. Und auf Basis dessen kommen ja auch Kundenanfragen. Weil, sagen wir mal, so eine Art, ja... Wie soll man sagen? Institut, was halt sich mit der Einstufung von Technologien beschäftigt, hat das Unternehmen als sehr gut eingestuft. Auf Basis dessen kommen halt Anfragen. Aber wie er auch durchklingen hat lassen, ich weiß nicht genau, ob du das genauso verstanden hast, da kommen halt Anfragen, die, äh, wo das Interesse da ist. Dann stellt man aber fest, okay, die Paketgröße ist jetzt aber so enorm, dass man mehr oder weniger noch eine Stufe hoch muss. Und da gibt es natürlich ganz andere Bürokratiesachen. Das heißt also, es entscheidet nicht mehr sozusagen die Technologie- oder Technikabteilung, sondern es entscheiden jetzt die oberen Vorstände. Und da muss Fabersoft einfach noch viel mehr liefern an äh, Dokumenten, an Präsentationen und auch an Vertriebsmannschaft. Da haben sie eindeutig... Ähm, Nachteile und da wollen sie weiter aufstocken. und Er meinte halt, die Suche, vernünftige Leute zu finden, ist extremst schwer und ich hoffe, das gelingt. Weil wenn das gelingt, könnte das ein spannender Investment Case sein. Ich finde das ist für mich so dieser Knackpunkt. Wenn die gute Partner finden in Amerika, gute Vertriebler, die Lösung erklären können, die sozusagen auch ein gutes Netzwerk haben und die Lösung in ihrem Netzwerk weiter können, dann ist das Unternehmen sehr spannend.
0: Ja, absolut. Also genau das hatte ich auch so verstanden, dass der Vertrieb in, in Amerika momentan ja eines der großen Hürden ist, die das Unternehmen nehmen muss. Und sie suchen nach einem Partner, der auch schon wirklich gefestigt im Markt ist und schon das Netzwerk hat. Weil laut Herr Bauernfeind bringt es an sich jetzt nichts in Amerika, ein eigenes Vertriebsnetz Stück für Stück aufzubauen selbst, weil das anscheinend schon so erschlossen ist beziehungsweise der Markt auch so groß ist, dass man auf jeden Fall da jemanden braucht, der schon die Kompetenz hat und das Netzwerk hat und direkt Kunden generieren kann. Ja. Zu der Lösung noch eine spannende Story. Das war im Prinzip
1: eine Übernahme, die hat auch Fabersoft getätigt. Also wenn Sie eine gute Lösung erkennen, übernehmen Sie die auch. Aber dann haben sich die zwei Gründer, die diese Software entwickelt haben, so gezofft, so verstritten, dass sie beide aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Und dann hat zum Beispiel der Bruder vom Chef von Fabersoft, Herr Fallmann, sozusagen auch ein sehr findiger Programmierer, Meinpris übernommen, mein Meinpris nach oben gezogen. Und jetzt geht er Schritt für Schritt, also er baut es weiter auf, er baut es weiter, will es weiter groß machen, aber veräußert. Manche Anteile. Zum Beispiel haben sie jetzt erst vor kurzem 9,5 Prozent für knapp 10 Millionen übernommen, was natürlich auch schon kräftig ist, muss man
0: echt sagen. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr gut bewertet. Also, es ist auf jeden Fall als Wachstumsunternehmen bewertet. Und ja, leider mit den 6 Prozent Wachstum, beziehungsweise mit dem Wachstum, was momentan vorliegt, ist es schwierig. Also man geht auf jeden Fall von anderen Werten aus in dem Bereich. Ja. Aber Fabersoft wird es
1: ja im Prinzip auch nicht machen, wenn sie das Wachstum nicht sehen und sozusagen den Engpass zum Beispiel Vertriebsmannschaft dann nicht irgendwie lösen können. haben mhm. natürlich auch einige Headhunter ähm, im Einsatz, sagt er, und da glaube ich eigentlich auch
0: dran. Ja. Schwierig wird es eben, nur den Engpass zu lösen, den es bei den Kunden gibt. Also eigentlich besteht ja die Hoffnung, dass es sozusagen nach Corona ähm, dann wieder mehr freie Kapazitäten auch bei den Kunden gibt, die das, die das Programm begleiten können. Und das ist an sich natürlich eine, eine Sache, die Fabersoft selbst nicht wirklich beeinflussen kann. Also schwierig den Kunden oder beziehungsweise man müsste das Programm so vereinfachen, dass die Anwendung so leicht ist, dass man gar keinen IT-Fachmann mehr dazu braucht und das sozusagen einfach jeder bedienen kann. Und das ähm, ist vielleicht auch ein Weg, den Fabersoft jetzt versucht zu gehen in dem Bereich.
1: Ja, ich glaube auch in dem Bereich sind sie sehr kreativ. Aber lass uns jetzt zur Bewertung kommen. Ich glaube, wir haben schon das Geschäftsmodell ganz gut besprochen. Wir kennen jetzt die Knackpunkte.
0: Was sagst du zur Bewertung? Ja, mit einem einem kurs gewinn verhältnis von 50 ist es auf jeden Fall auch als Wachstumsunternehmen bewertet. kurs umsatz von, von 7 ist auch schon, schon recht hoch. Ja, also auf jeden Fall sind da schon die Zukunftsperspektive, die Mindpreis bringen sollte, auf jeden Fall schon gut mit eingepreist, so gesehen. Und ja, das ist die Frage, wie sich das sozusagen jetzt nach Corona darstellt, ob man sich wirklich durchsetzen kann. Da also bin ich auch gespannt. Also bei einer KGV von 50,
1: man muss natürlich auch sagen, okay, nicht jedes Jahr kriegt man so große Lizenzerlöse, auch die Gewinne gehen mal hoch und runter, aber unterm Strich sind da Akte mindestens 25 Prozent Wachstum, im Schnitt ein berechnet. Und deswegen bin ich skeptisch, ob man das im Prinzip jetzt auf dem Niveau nachkaufen sollte. Aber ich finde an sich den Case spannend, weil mein fries ist hochprofitabel, kann irgendwann mal zu Wachstum zurückkehren, wenn es strategische Partnerschaften gibt oder ein starkes Betriebsteam. Aus meiner Sicht alles nicht ausgeschlossen. Ähm Deswegen würde ich jetzt sagen, für mich ist eine Position und ich würde auch noch ein bisschen warten bis zum Nachkaufen.
0: Ja, man hat natürlich auch sehr großes Potenzial, gerade auch in dem Government-Bereich. Also da, wenn es wirklich Fabersoft gelingt, da die Europäische Union oder andere große Kunden, die ja oftmals Folgekunden mit sich bringen, zu generieren dann ist das auf jeden Fall schon ein unglaublicher Wachstumsmarkt, der jetzt da erschlossen werden kann. Und so ist es natürlich auch im Bereich Unternehmen. Also wenn man an zum Beispiel einen großen Automobilkonzern denkt, dann ist das oft so, dass die Software, die der, der Konzern äh, verwendet, sozusagen auch bei allen Zulieferern implementiert werden muss, um da wirklich... Das ist auch als Mindfreeze natürlich ideal, wenn man auch gleich bei allen Zulieferfirmen nach dem Thema suchen kann. Und das bringt natürlich ein unglaubliches Potenzial in dem Bereich.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, bei Mindfreeze gibt es schon richtig große Kunden. Die FDA zahlt eine Million im Jahr, um dieses Programm zu nutzen, um halt sozusagen dann zu checken, welche... ja. Materialien beziehungsweise Bestandteile bei irgendwelchen Medikamenten drin sind. Das ist ein Riesenkunde. Auch die Regierung, glaube ich, ähm, ist großer Kunde. Und dahingehend, wenn man noch mehr gewinnt, wenn man weiter die Softwarelösung so nach vorne treibt, ähm, bin ich zuversichtlich, dass man da auch weiter wachsen kann. Ähm, ich bin aber auf die nächsten Modale gespannt. Also ich würde jetzt fast sagen, wir bleiben dabei und schauen uns, glaube ich, noch mal im halben Jahr noch mal die Geschäftszahlen an und schauen, ob sich da was bewegt hat. Vielleicht ja, vielleicht gelingt es, eine vernünftige Betriebsmannschaft zu bekommen und es gelingt, wieder neue Projekte zu gewinnen. Und dann könnte Fabersoft langfristig ein guter Case sein. Ja, absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Also wie wir sehen, es gibt richtig geile gründergeführte Unternehmen, auch an der Börse. FaberSoft zählt aus unserer Sicht zu diesen und ähm, wir werden es weiter verfolgen. Wir bleiben erstmal investiert und glaube ich, es ist ganz spannend, so Unternehmen zu verfolgen, weil man da auch als frischer, junger Gründer einiges lernen kann, auch hinsichtlich Bewertung am Aktienmarkt. Ich wünsche euch alles Gute. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Man kann von den Geschichten von Gründern und Unternehmen einiges lernen. Deswegen machen wir hier den Podcast Gründerkrips. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen, wenn Sie uns bewerten auf den Plattformen bzw. einen Kommentar da lassen. Ich freue mich, dass Sie sich das Gespräch angehört haben. Ich wünsche Ihnen einen
0: schönen Tag. Servus, euer Florian König.